0: Ana Neves tem 29 anos, é de Oliveira das Mães e está na Suécia. Chegou em 2016, está na cidade de Nischóping. Acho que é assim que se diz, ela já nos vai dizer se pronuncia bem ou não. Na mala levava outras duas experiências internacionais, mais curtas, mas que certamente tiveram o seu impacto. Fez Erasmus na Eslováquia em 2013 e depois um estágio na Turquia, em 2015. Pensava, eu quando for grande quero ser uma portuguesa no mundo?
1: Sim, eu desde que comecei a estudar em Coimbra, que desde sempre tive amigos de outras nacionalidades e países, e desde sempre tive interesse em conhecer outras, outros países, outras culturas, viajar. E portanto o Erasmus aparece de forma muito natural neste caminho? Sim, apareceu de forma bastante natural. Também já tinha amigos e familiares que tinham feito a experiência e que desde sempre aconselharam em estudar uh, na Europa e fazer esse programa. E então acabei por me juntar à experiência. À família Erasmus.
0: Foram seis meses na Eslováquia.
1: Que experiência
0: foi esta, Mariana?
1: Foi uma experiência bastante interessante. A Eslováquia não é o país mais fácil para se integrar. Não é, não é um país muito fácil de se viver também, porque é um desequilíbrio muito grande em termos da população local e da população internacional. Mas acabou por ser uma experiência interessante. E de alguma forma esta primeira
0: experiência foi também a confirmação de que este caminho fora do país seria o caminho certo a fazer, que era para continuar? Uh, sim, contribuiu bastante. E portanto assim que conseguiu ter uma nova experiência ou assim que surgiu uma nova oportunidade, um, não disse que não, fez a mala e foi para a Turquia três meses. Que
1: experiência foi esta? Eu adorei viver na Turquia, acho que foi um país espetacular. Uh, em termos de cultura bastante parecida à cultura portuguesa. Uh, as pessoas uh, são bastante calorosas, a comida é bastante boa também e boa temperatura. Estava sempre calor. Por isso gostei muito de viver na Turquia. Foram três meses, também tive consegui trabalhar com a população local. Trabalhava numa universidade privada e acabei mesmo por ter contacto com a uh, cultura turca, de outra forma, de uma forma mais pessoal.
0: Mariana, e como é que se dá, entretanto, em 2016, o encontro com a Suécia? É a Mariana que encontra a Suécia? É a Suécia que encontra a si? Como é que acontece este encontro?
1: A vinda para a Suécia foi mesmo um acaso, porque na altura eu estava a fazer um, um estágio em Portugal, um estágio profissional, e o estágio tinha acabado. E, nessa altura, resolvi candidatar-me à espeleira de bordo, através da Ryanair. Só por curiosidade, nunca tinha pensado seriamente se me ia juntar, uh, se queria trabalhar como uma de bordo ou não. Foi mesmo por curiosidade. E, na altura, comecei a trabalhar com a Ryanair. E, então, eles decidiram que eu vinha a viver para a Suécia.
0: O que é que lhe passou pela cabeça, na altura, quando percebeu que isto ia mesmo acontecer? Não só ser espedeira de, de porte, como ia viver para a Suécia.
1: Eu desde sempre achei que era interessante e pensei que iria ser só um ano. Aliás, tinha tudo planeado para voltar ao fim de um ano, porque nunca achei que ia estar na Suécia tantos anos.
0: O que é que a fez mudar de ideias?
1: Depois de estar aqui, os primeiros dois anos, conheci, trabalhava na Ryanair e conheci muita gente, tinha bastantes amigos aqui. Uh, tinha uma rede de suporte muito grande e comecei a estudar a língua sueca. Mal cheguei cá, comecei a estudar sueco. Portanto, sentia-me bastante integrada no país.
0: E fui, fui ficando. Temos a ideia, ou pelo menos eu tenho esta ideia, quando se trabalha como hospedeira de bordo, o criar de raízes não é assim tão fácil, porque vocês ou estão a voar ou estão a descansar para o próximo voo. Mas não foi isso que aconteceu no seu caso. Há aqui uma... Uma ligação uh, à Suécia consegue, de facto, integrar-se com, não digo que seja só suecos, mas com a comunidade que a recebeu por aí?
1: Uh, sim, porque no caso da Reiner, nós temos sempre tínhamos sempre um país a, que, a voltar. Todas as noites voltávamos ao mesmo, à mesma cidade, uhum. ao mesmo país. Portanto, era como se eu vivesse uh, uh, sempre na Suécia, mas o meu local de trabalho fosse... Uh, fosse viajar, uhum. mas todas as noites, ou quase todas as noites, voltava para a Suécia. Mas depois de estar aqui, comecei a trabalhar também noutra empresa da aviação, que se chama-se Norwegian, em que também comecei a trabalhar só com suecos
0: Bom, já vamos saber como é que foi a adaptação, como é que se sente nesta altura em relação ao país, visto que passaram praticamente sete anos. O que é que mais a surpreendeu na Suécia, quando deu início a esta experiência?
1: Foi o facto de... Eu cheguei cá no verão, e quando cheguei cá no verão havia mais ou menos 22 horas de luz por dia, então estava sempre uhum. sol, estava bastante calor. Uh, havia, por exemplo, as bicicletas em todo lado, toda, toda a gente andava de bicicleta, toda a gente tentava usufruir do verão o máximo possível. Foi isso mais que acabou por me surpreender. Uhum. O facto de não haver lixo no chão, ser um país bastante limpo, bastante organizada. Bom, e agradávelmente
0: surpreendida por estes aspectos que referiu, um, como é que foi adaptar-se à Suécia? Falou de um aspecto há pouco um, que são as muitas horas de luz no verão que, que a Suécia tem, um, mas depois também tem o contrário, não é? que tem, muitas, tem muito poucas horas de luz no inverno. Um, como é que se faz a adaptação a este aspecto? Por exemplo, já vamos aos
1: outros. Durante o verão é aproveitar ao máximo enquanto, enquanto existe luz, porque a partir de setembro começa a ficar bastante, bastante, perde-se muitas horas de luz durante o inverno, então o verão é vivido de forma intensa, em que toda a gente vai para o parque, toda a gente aproveita para fazer para estar na floresta, para estar na praia. Para... É muito comum as pessoas terem barco aqui e uhum. viajarem no mar Báltico, então é normal as pessoas irem de barco para uma ilha no meio do arquipélago, porque, por exemplo, Estocolmo tem um arquipélago com muitas ilhas, é o mesmo da minha cidade onde eu vivo, tem muitas ilhas, então é normal acabar fazer essas viagens de barco para ilhas e, e, e ficar lá durante uhum. dois, três dias depois de regressar. E durante o inverno não existe tanta, tanta luz solar, mas também é aproveitada através de, de esportes de inverno, por exemplo, como o ski, ou então patinagem no gelo nos mares gelados. Existe sempre alguma coisa a fazer.
0: É olhar para o copo meio cheio e tirar partido daquilo que, o que nos rodeia, nos, nos oferece. No que toca a há hábitos, costumes, eh, tradições, a eh, forma de ser, de estar, o viver o dia-a-dia... É por aí certamente muito diferente daquilo a que estamos habituados. A Mariana já tinha tido outras duas experiências, se bem que mais curtas, mas certamente ajudaram um bocadinho também neste, neste processo. O que é que mais estranhou? O que é que foi mais difícil adaptar-se aí na Suécia?
1: Uh, o mais difícil adaptar-me aqui na Suécia é o planear. Por exemplo, para fazer qualquer coisa com os amigos, ou para viajar, ou o que é que quer que seja, para fazer um jantar. É preciso planear com muito tempo de antecedência, por exemplo, é algo que eu, enquanto portuguesa, não estava habituada a planear tanto com tanto tempo de antecedência.
0: E hoje em dia exemplo. já planeio,
1: ou continuo a estranhar isso? Não, agora planeio tudo ao detalhe, consigo ter muito, já consigo ter melhor controle sobre o tempo, sobre o meu tempo e o tempo das outras pessoas. Também é o facto da Suécia ser uma sociedade bastante individualista por exemplo, em que vive muito para si própria. É algo que acabei por estranhar uhum. na altura, enquanto vim para cá.
0: Mas, por exemplo, aquele aspecto que falava há pouco de planear tudo. Quando vem a Portugal e tenta planear com os amigos portugueses os dias em que vai cá estar, por cá estranham ou já se habituaram a, estas, a estes hábitos suecos que a, que a Mariana traz consigo?
1: Eu acabo por não planear tanto em Portugal como planeio aqui. Porque como eu estou fora, eu não posso obrigar os meus amigos a planear o que é quer uhum. que seja. Eu tenho que me passar, eu tenho que tenho que me ajustar à vida deles, porque a vida deles continua em Portugal e a minha uhum. continua aqui. Então o que eu posso fazer é simplesmente uh, deixar-se é em é Roma ser Romano, não é?
0: Exatamente. Até porque nós estranhamos muito esta organização e esta planificação, porque aquilo que eu tenho aprendido convosco e ouvido de vós é que nós somos muito espontâneos, não é? No fim do, do trabalho podemos ir beber um café ou se passarmos à porta de um amigo tocamos a campainha e isso por aí não acontece, portanto por cá também se torna mais fácil programar o que quer que seja
1: porque nós estamos sempre muito mais disponíveis ou é uma ideia errada? Não, a ideia é ideia certa, por exemplo mas também é a diferença por exemplo em Portugal é muito fácil uma pessoa combinar qualquer coisa e depois esse compromisso não acontece é desmarcado por qualquer motivo, uhum. por exemplo, enquanto na Suécia não, está marcado está mesmo marcado e, e isso vai acontecer.
0: Mariana, seis anos depois de ter chegado, sente-se em casa aí na Suécia? Sim, sente-me em casa. Tanto em Suécia como em Portugal uh, são a minha casa hoje em dia. A Mariana disse que assim que chegou à Suécia aprendeu a falar a língua. Isto não sei se foi uma tarefa difícil ou não. Eu, na verdade, se fechar os olhos e tentar imaginar um sueco a falar, não sei bem como é que soa, porque não é uma língua que nos seja familiar, não é? Como é o inglês, o francês, eventualmente até o alemão. É difícil aprender a falar sueco?
1: Uh, eu acho que. À partida, se uma pessoa fala inglês, aprender sueco acaba por ser mais fácil. Mas fácil não é muito fácil, porque eles têm muitos sons, sons que nós não usamos uhum. na língua portuguesa. Mas com um bocadinho de esforço consegui. E também, como tenho amigos suecos, desde sempre falei sueco com eles. No início, bastante mal e agora bastante bem. Mariana, o
0: falar a língua é meio caminho andado para mergulhar na sociedade e na cultura de um país, não é?
1: Sim, porque aqui a língua sueca não é necessária. Pode-se trabalhar só com o inglês. Os amigos, toda a gente fala inglês, uhum. portanto é, é fácil decidir não, não aprender, aprender sueco. Uhum. Ah, mas eu desde sempre achei... Eu desde... desde de, quando vivia na Eslováquia também aprendi eslovaco e quando vivia na Turquia também tentei aprender turco, uhum. pelo menos no início, ou frases mais básicas. Então quando cheguei à Suécia, esse foi o meu também processo de desenvolvimento enquanto pessoa, é tentar inserir na sociedade um, ao máximo e por isso eu decidi também aprender sueco, porque sabia que ao aprender sueco todas as minhas uh, relações de amizade, e de trabalho, iriam ser mais profundas e não tão superficiais como se só falasse inglês. Posso lhe pedir para se apresentar em sueco? Eu sou Mariana e Mariana, que é de Oliveira das Mês, onde é a R.J. Pelo menos
0: o Mariana e o Oliveira das Mães eu percebi. O resto pareceu-me perfeito, <risos> apesar de me ter parecido sueco, porque eu não consegui entender. Mariana, em termos profissionais, que projeto tem em mãos nesta altura? O que é que faz? Uh,
1: depois da aviação eu comecei a trabalhar uh, numa multinacional, que é líder de mercado na produção de metais especiais. Uh, e hoje em dia trabalho como gestora de estoque. E por enquanto vou continuar por aqui Isto e é nessa é? função.
0: Isto é uma reviravolta e tanto na, na sua vida profissional. Isto também é
1: deixar que o caminho nos leve? Sim, eu desde sempre sabia que trabalhar como hospedeira de bordo não iria ser permanente. Eu desde sempre tinha a ideia que iria trabalhar dois, três anos, quatro anos no máximo. Então durante a pandemia eu decidi mudar. Decidi que era a altura perfeita para uh, deixar de voar uhum. e, e começar a investir mais na minha, no meu desenvolvimento profissional. Até porque em Portugal desde sempre tinha trabalhei em supply chain, mais ou menos com a importação e exportação uhum. uh, de matérias-primas. Entretanto, decidi ao fim de alguns anos que era isso que eu queria continuar a trabalhar. Então comecei a trabalhar numa empresa sueca, multinacional, aqui na cidade onde eu vivo. A primeira como gestora de crédito e agora como gestora de stocks. E acabo também por ter contacto com outros países, desde, desde o Brasil, Peru uhum. até a Arábia Saudita, portanto, acaba por ser também ter ter contacto com outras culturas e outras nacionalidades. É
0: viajar de uma outra forma. Vamos então conhecer essa cidade. Onde vive Shopping? Que cidade é esta? Não sei se é assim que se pronuncia, é?
1: É, chama-se Shopping. É uma cidade portuária, tem bastantes parques nacionais, tem bastante floresta, fica mais ou menos a uma hora de Estocolmo, que é a capital da Suécia. É uma cidade mais ou menos do tamanho de Ovar. E bastante pitoresca.
0: Então, e onde é que nos levava se a fôssemos visitar? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
1: Ah, tem os parques nacionais, tem também a cidade que Amasoc que também outros é parques nacionais. Tem também a zona portuária, a praia. Claro que não é como a praia em Portugal, mas é melhor do que nada.
0: Há para matar saudades de vez em quando.
1: <risos> Exatamente. É uma cidade bastante alegre durante o verão, com as bares que tem uma zona só de com bastantes cafés, restaurantes, um, com arquitetura típica sueca.
0: E o que é que se come por aí? Se a fôssemos visitar neste passeio que faríamos um, na cidade, tínhamos que comer alguma coisa típica ou a gastronomia por aí não é assim grande coisa?
1: A gastronomia por aqui não é grande coisa. Eu acho que o prato típico aqui acaba por ser batatas, Coré de batata e almôndegas, portanto, acaba por não ser, talvez, o mais atrativo em termos de culinária, em termos de gastronomia. Quando olha para o futuro, vê-se aí pela
0: Suécia durante mais alguns anos?
1: Ah, sim, tanto na Suécia como em Portugal, acabo por ter o futuro sempre em aberto, acabo por estar receptiva e improvisando também. Por enquanto, sim, na Suécia mas acho que não será permanentemente.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências que tem tido, sobretudo desta última, que é maior no, no tempo, mas certamente com as outras também aprendeu qualquer coisa. O que é que se aprende sendo uma portuguesa no mundo, Mariana?
1: Eu acho que é ser autónoma, o ter autonomia, porque quando se vive em Portugal há sempre redes de apoio. Nós não temos... Tempo para sermos nós próprios porque temos acontece tanta coisa à nossa volta que temos tanta gente dependente de nós pessoalmente emocionalmente. Então aqui podemos viver mais para nós próprios. Eu posso viver mais para mim própria e tornar-me mais autónoma e saber, e saber quem eu sou, Mariana.
0: Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Suécia? Ah, sem forma alguma é da praia. Só falta uma palavra então. A palavra que melhor resume todas estas experiências. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Uh, improviso, sem dúvida. Sim, porque nunca, nunca defini nada, nunca tive nenhum objetivo ao ficar cá ou estar cá e desde sempre me fui, fui, fui adaptando às oportunidades que tive. Que nunca falta esta técnica para improvisar <risos> quando for
0: necessário. Muito obrigada, Mariana Neves. Está em New Shopping, na Suécia. É uma portuguesa no mundo desde 2013.